0: Stichting Lekkard steunt sinds 2020 talentvolle kunstenaars en ontwerpers die recentelijk een kunstopleiding hebben afgerond. Op de inspirerende locatie Werk aan Spoel in Culemborg hebben jonge professionals de beschikking over een artist in residenceruimte, de zogeheten Lekkard Air. Ze hebben de beschikking over het Lekkard atelier voor workshops, lezingen en exposities en de indrukwekkende buitenruimte in het overweldigende rivierlandschap. Lekkaart streeft ernaar om een werk- en ontwikkelplek te bieden dat als springplank kan fungeren voor de toekomstige carrière van het professionele kunstenaarschap. Met Lekhart ontmoet maak je kennis met die kunstenaars en ontwerpers en krijg je een inkijk in het creatieve proces en maak je verbinding met het betekenis van het artistieke werk. Vandaag maken we kennis met kunstenaar Eef Stalman. Gevestigd in Nijmegen. In 2021 studeerde ze af in de richting Illustrated and Animated Storytelling aan Sint Joost. In Breda. Sorry, in den Bosch. Daar richten ze zich op poëzie en het verbeelden van verstilling. Eve wilde stilte vangen in vluchtige tijden en zo via verbeelding meer ruimte in onszelf creëren. Ze maakt werk voor hen die op zoek zijn naar een moment. Van rust en ontlading. Ja, dat klopt. Welkom Eef. Dankjewel. Um, kan je vertellen wie is Eef?
1: Ja, ik kan, kan het proberen inderdaad. Ja, Ik zie mezelf als een, een dagdromer. Als een ja, persoon die wel altijd op zoek is naar rust. En, ja, misschien ook mezelf Afzonder vaak. Um, ja.
0: Waarom zoek je dat op? Waarom uh, ga je je verschuilen? Waarom zoek je die rust op?
1: Ja, ik denk dat er gewoon heel veel gebeurt. Er komen veel, allemaal veel prikkels elke dag op je af en soms wordt dat even te veel. En dan, uh, ja, meestal ga ik dan tekenen als ik even niet weet wat ik moet doen. Dus dan vind ik ook heel erg de rust... in het tekenen zelf, en die handelingen. En vooral... in geïnspireerde... tekeningen op de natuur. Een soort van organische vormen... die daar dan uitkomen. En ja, daar kan ik dan helemaal in verdwalen eigenlijk. En een beetje in verdwijnen. Dus,
0: uh... Hoe was je als kind?
1: Als kind? Ja, ik was... Meestal wel stil eigenlijk, maar ook wel vriendelijk. Ik had wel veel op zich, contacten. En, um... Eens kijken.
0: Als je dan die tijd denkt, hè, aan je kind zijn. Heb je dan een herinnering waar je, als je eraan denkt, heel veel plezier aan hebt?
1: Ja, ja vooral spelen met vriendinnetjes dat we dan in de buurt uh, allerlei dingen gingen ontdekken en eigenlijk ook verhalen in de buurt bedachten, wat er allemaal zou gebeuren en daar ook een beetje in opgaan. Om eigenlijk, denk ik, onszelf te vermaken, maar ook gewoon, ja, fantasiek wereld te creëren in het normale bestaan.
0: En wat zagen je ouders? Uh,
1: mijn ouders, ja, ik denk... Wel een vrolijk kind en uh, ja, zorgzaam ook voor anderen. Ik denk dat ik dat ook nog steeds wel ben, ja.
0: Op een gegeven moment ontdek je dat je iets in je hebt. Je hebt het over tekenen, je hebt het over uh, in je buurt uh, fantaseren en verhalen ontwikkelen. Wanneer kwam je erachter dat je, dat je besloot om naar de academie te gaan? kan je dat moment ja, nog naar boven halen?
1: Ik denk dat het een beetje halverwege de middelbare school was. Waar ik ja, ook niet zo goed wist wat ik wilde gaan doen. Of waar ik zou passen. En ja, mijn tekendocent die zag wel echt iets in mij. En die moedigde mij ook aan om ja, verder te gaan in tekenen. En naar de open dag te gaan van de academie. Uh, vooral die, ja, in Sint Joe's daar was ik geweest. Ja... Ik heb ook die vooropleiding gedaan van Sint-Joost. Op die open dag voelde ik me gelijk heel erg ook verbonden met die omgeving. Iets wat ik normaal niet echt om me heen had. Een soort van mensen die met dezelfde dingen bezig waren. En uh, ja, daar voelde ik me al wel gauw thuis. En dan kon ik in het laatste jaar van de middelbare school elke zaterdag uh, me daar ook op richten. Dan ging ik daarheen naar de vooropleiding. Kon ik ook daar helemaal mee, ja, mee bezig zijn en opgaan. En toen merkte ik van, ja, dit is wel ja, wat ik voor me zie, wat ik wil gaan doen eigenlijk.
0: Kan je het kort iets vertellen, hoe die reis door die academie is gegaan? Je bent dan die open dag gegaan, je hebt je vooropleiding gedaan en je wordt aangenomen. Ja. Vertel eens de luisteraar, wat kom je dan allemaal tegen?
1: Ja, eigenlijk wel veel confronterende dingen ook wel.
0: En wat bedoel je daarmee? Confronterende dingen?
1: Ja, dan kom je wel in aanraking met ja, gedachten en vragen van waarom maak je eigenlijk dingen? Of en wie wil je, wat voor maker wil je zijn? En dan, ja, dan, dan denk ik ook wel. Dat kwam, daar kwam wel veel aan terug dat ik nog steeds in dat stukje verdwijnen zat. Dus dat ik ja, eigenlijk weg wou uit iets.
0: Uit ja. oh, die ja, letterlijke eigenlijk... vraag? Is dat die letterlijke vraag die je dan gewoon te hard vindt? Heb, ja. heb je dan je schuilplek nodig om daar eens over te na te denken?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb altijd wel een moment nodig om even te reflecteren. En op zich, daar was ook wel ruimte voor. Ook vooral met de medestudenten, dat je dan gewoon ook elkaar kon steunen. Dat was uh, ja, heel mooi.
0: Wie waren belangrijk daar in die academie voor jou? Ja
1: specifieke persoon? Of ja, dat kan. Wat, wat ja, deed die persoon dan met jou? Docenten die... Uh, ja, wel een soort van de waarde... kunnen laten zien in jouw werk. En van, van mezelf eigenlijk. En ook juist medestudenten... waar ik voor het eerst... Ja, heel, of ja, heel... close mee word... in de richting van... je werk is best wel persoonlijk. En om dat te delen met iemand, dan ja, krijg je ook wel echt een band. En ja, die band miste ik eerst wel en dat kwam ik daar wel tegen.
0: Gewoon. Ja. Want je krijgt natuurlijk allerlei verschillende richtingen aangeboden... om dingen uit te proberen. Uh, dat zit ook natuurlijk in het materiaal en de gereedschappen. Wanneer, ja. wanneer had je zicht op van hey, deze weg ga ik inslaan? En wat gebeurde er toen?
1: Ja, dat is altijd best wel uh, vaag gebleven. Want ik zat heel erg te twijfelen tussen het autonome en het illustratieve. Want in het eerste half jaar deden we alle richtingen door elkaar heen. En uh, ja, eigenlijk tot op het laatste moment was ik, dacht ik dat ik autonome ja. kunst ging doen. Maar ik, ik merkte dat ik uh, toch wel die houvast heel fijn vond van het illustratieve dat je een paar opdrachten kreeg of een paar richtlijnen waar je dan zelf wel heel uh, los in kon zijn, maar ja, ik heb het idee dat ik er nog steeds een beetje tussenin schommel. Van het, ja, een echte opdracht, ik, ja, ik wijk er toch altijd het liefst een beetje van af, uh, ook qua commun communicatie. Meestal met uh, vormgeving moet het heel best wel duidelijk zijn en ik hou er juist van om het een beetje, ja. Uh, yeah, om daar van af te stappen, of wat suggestievere uh, benadering te nemen daarin.
0: Maar wordt dat ook niet van je gevraagd als je in de opdracht werkt, dat ze jou uitkiezen om zich mee te laten nemen in iets wat ze zelf niet kunnen?
1: Ja, op zich wel. Ja, um, meestal heb ik het idee dat ze, uh, wordt wel iets verwacht, uh, bijvoorbeeld. In een animatie, ik werkte na de academie ook mee in animatieprojecten, daar werd wel ja, verwacht dat je een bepaald beeld kon overbrengen, maar daar mocht ik zelf dan wel ja, best vrij in zijn in die vorm, ja, hoe dat eruit zag.
0: Je, je zegt het alsof je er nog een beetje verbaasd over bent dat je dat mag doen.
1: Na de academie vond ik het wel lastig van wat wil ik nou precies gaan doen? Maar in die animatieopdrachten waar ik aan mee mocht werken, daar kon ik wel gewoon mijn eigen ding doen. Uh, wat heel fijn is. Ook ja, met stop-motion werk. En uh, met dat stop-motion animatie komt er ook heel veel associatieve ja, dingen komen daarin voor. Keuzes die je zelf kan maken om dingen te laten ontstaan. Dus, uh,
0: ben je op zoek naar wat je het liefst zou willen doen?
1: Ja, heel erg. Ja.
0: Ik merk het een beetje. Wil je daar graag ook een soort label aan vastzetten? Van ik ben puntje puntje kunstenaar. Nee. Of ik ben...
1: Nee, ik zie mezelf wel als maker die met heel veel verschillende media werkt. En ja, elk elk verschillend... Medium vind ik weer een nieuw stukje van mezelf eigenlijk ook en van mijn eigen handschrift en ja altijd komt er wel een soort suggestie, poëzie, een verstilling in voor, maar toch in elke uitwerking ja, heeft het een andere vorm. Wat ik wel ja dat trekt me wel heel erg aan om heel veel dingen te proberen zeg maar. Ja.
0: Moet het af zijn voor jou?
1: Mm. Ja, dat is wel lastig, die vraag. Uh, helemaal af? Nee, denk ik niet. Uh, ik denk dat er... Bij mij is het nooit helemaal af, omdat er altijd een soort ja, suggestie wordt gedaan naar een vorm. En als die vorm helemaal af zou zijn, dan zou het uh, een letterlijke weerspiegeling zijn van de werkelijkheid. Dat, dat wil ik ook niet... Uh,
0: je verbeeldt het zo dat het imaginaire, dat niet heel hard tastbare, mm -hmm. dat je dat juist de ruimte geeft om het publiek een eigen interpretatie aan te geven.
1: Ja, precies. En ik vind het ook wel belangrijk dat er een soort ongrijpbaarheid in mijn werk zit. Dat er, ja, ongrijpbare momenten die fascineren mij ook juist. En dat wil ik heel erg ook ja, overbrengen aan de kijker. Dus uh, ja, kleine momenten die... Snel weer verdwijnen, eigenlijk. Uh, dat soort dingen.
0: Wie zijn je grote inspiratiebronnen?
1: Uh, als ik, ja, de eerste persoon waar ik aan denk is Charlotte Salomon. Mm -hmm. Die schilderde heel erg. Ja, heel groot levenswerk in één korte periode. Een soort van. Als een waan maakte ze dat. Ze ging helemaal op in haar werk. En dat Vind ja, ik heel fascinerend om te zien. Ook haar boek. En ja, het is gewoon, er zit heel veel pijn ook in. Maar heel ja, sterk verbeeld. En ook wel poëtisch verbeeld.
0: Als jij zo aan het werk bent en je vertelt over haar. Ben je dan op zoek ook om naar de kern van je eigen emotie te komen?
1: Ja, ja dat denk ik wel. Ik denk dat ik mij ja, eigenlijk verwoord door beelden, minder echt in woorden uit te spreken dus ik vind daar ook wel echt ja, mezelf, en ik schrijf ook wel af en toe dingen, maar dat blijft heel poëtisch, en korte zinnetjes, en ik zie dat een beetje als een vissenkom, met mijn eigen hoofd, waar dan woorden in zwemmen, en daar vis ik dan een aantal woorden uit, en dat woord dan, en Gedichtje of iets.
0: Maar je maakt iets wat ook voor een kijker bestemd is.
1: Ja, dat wel.
0: En als het dan gaat over hè, je emoties tonen, oftewel je kwetsbaar opstellen, hoe, hoe deal je dan met jezelf?
1: Hmm, hoe deal ik met mezelf? Nou ja, ik, ik verschuil mezelf ook in mijn werk, dus ik hoef... ...niet me, mijn hele zelf te laten zien. Dus ik vind het juist mooi als iemand ook ja, zichzelf ziet in mijn werk. Uh, en ook, ja, ik hou ook wel van zintuigelijkheid... ...en ik verwerk dat steeds meer in mijn eigen werk en proces. Net als met geuren. En met geuren kan iemand ook juist heel erg zichzelf zien... ...of eigen associaties krijgen. En juist ook misschien herinneringen die ze vergeten waren... Dat die weer naar boven komen. Dat vind ik heel mooi.
0: Je brengt het zodat je hoopt dat de kijker zeg maar, in een dialoog gaat.
1: Ja. ja, eigenlijk wel. En ik vind het juist mooi wat voor nieuwe dingen daaruit kunnen komen. Dat ook omdat juist terug te horen, is heel belangrijk. Om, uh, ja. Voor mij ook om. Verder te gaan, dat geeft ook een soort stukje verbinding wat ik zoek. Ja.
0: Je bent van een uh, generatie die zich omgeeft met juist heel veel prikkels. Mm -hmm. Ja. En jij kiest de andere weg, wat je eigenlijk al vanaf kinds af doet. Voel je je daar fijn in?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik zelf ook heel erg mee word genomen. Of ja, in die sleur van prikkels, bijvoorbeeld social media... Soms ga ik daar ook heel erg in op. En dan merk ik dat ik ook een stukje van mezelf verlies. En dan probeer ik altijd wel terug te komen bij ja, mezelf. En dat komt ja, die verbinding krijg ik eigenlijk door de natuur terug. Een soort van geaardheid ja, die je terug kan vinden. En gelijkenissen tussen de natuur en het mens. Dat, ja, dat brengt mij juist die stilte.
0: Wat zou jouw boodschap zijn aan jouw generatie, waarvan je ziet dat ze door al die prikkels afgeleid worden en niet dicht bij hun eigen identiteit komen?
1: Ja, ik zou zeggen, uh, trek juist de natuur in, in je eentje en ga gewoon ergens zitten, om je heen kijken, luisteren, wat gebeurt er, wat voor gedachten komen er in je op. En schrijf dat ook op. Ja, dan kom je jezelf denk ik wel tegen ook.
0: Nou ben je hier al ruim drie weken bij Lekkerd R. In dit verblijf. Vandaag is het ook een hele bijzondere dag. Het is helemaal onhuld ja, Door de mist. Overal
1: mist. Ja.
0: En stiller kan het bijna niet zijn.
1: Nee.
0: Hoe voelt dat?
1: Ja, het voelt alsof ik de langere tijd dat ik hier ben, hoe stiller het wordt... En deze mist ja, verbeeldt het ook heel goed. Het, alles wordt een beetje gedempt en je wordt heel erg omgeven met jezelf. Je ziet niet meer echt wat er allemaal is. En dan, ja, het is ook een soort van spiegel, denk ik. Uh, je, je komt jezelf ook wel tegen. Veel ja, herinneringen komen naar boven. En, ja.
0: Heb je dit vaker meegemaakt? Of überhaupt dat je een residence hebt gedaan... ...en dat je nu dingen zegt over jouw verblijf hier?
1: Nee, nee nog nooit. Het dus is wel een nieuwe ervaring wat, wat mij denk ik ook wel verder gaat brengen. Dat ik...
0: Kan je een tipje van de sluier geven voor de luisteraar? Ja. Want ik begrijp hier dat je je heel erg fijn voelt.
1: Ja, ja klopt. Um, ja, wat ik hier fijn vind, dat je eigenlijk heel geïsoleerd zit... Maar dat ik juist nu de kans voel om heel veel mensen uit te nodigen en te gaan spreken. Om juist uit mijn comfortzone te gaan om nieuwe dingen te ontdekken. En dat, ik die, ja, dat het eigenlijk twee verschillende vormen van verbinding zijn die mij voeden eigenlijk.
0: Even voor de luisteraar. Probeer ik het te begrijpen wat je zegt. Ja? We hebben het eerst over prikkels. En het is juist goed dat je je af en toe gewoon helemaal opsluit, isoleert, schuil gaat mm
1: -hmm. om
0: naar je eigen kern te komen. En nu ja. zeg je: ik zit hier in al die rust en stilte en dit overkomt mij. Mm -hmm. Maar dan nodig je mensen uit.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb...
0: Maar ik, ik uh... kan, kan me voorstellen dat je dat misschien even nog moet toelichten, want mm -hmm. je nodigt die mensen niet voor niets uit.
1: Nee, nee. Ik denk dat hier juist die rust is om meer verbinding aan te gaan met één persoon dan als je gewoon altijd omgeven bent door zoveel mensen dat je niet weet waar al je aandacht heen moet.
0: Heb je al zeg maar, ervaring gehad dat je die mensen hebt uitgenodigd dat ze bijna in hetzelfde rust komen als dat jij dat bent? Waardoor je die gesprekken op een andere manier kan voeren dan dat dat in de omgeving is met heel veel prikkels?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. ja, ook mensen die ik ook een hele lange tijd niet echt heb gezien. En dan kan je juist veel dieper gaan in een gesprek ook. omdat ja, er is toch even niks anders en je mag gewoon in je gevoel zijn. Mm -hmm. ja.
0: Wat is een mooie opmerking van een van die bezoekers geweest waarvan je zegt dat is kan alleen maar hier hebben plaatsgevonden dat dat zo gezegd is.
1: Ik ga even nadenken. Dat weet
0: ik eigenlijk niet. Is het een bevestiging van de mensen doordat ze jou kennen dat je hier zit? Um, sorry,
1: een bevestiging dat ze mij kennen
0: of ze kennen jou, ze komen hier voor jou. Mm -hmm. En bevestigen ze jou dat het klopt dat jij hier zit?
1: Ik denk dat, ja, dat ik me hier thuis voel omdat het bij me past. Dus ik denk dat ik naar zo'n plek ook op zoek ben. Voor in de toekomst. Ja.
0: Stel dat jij het voor het zeggen hebt. En je hebt het over die toekomst. Waar zie je jezelf dan werken en wonen?
1: Ja, als, het een, het als,
0: als het een droom is. Hè? Maar je mag het helemaal invullen zoals je zelf wil.
1: Het liefst aan de zee. Met heel veel water. En natuur. Ook wel een beetje zoals dit. Uh, en dan wel in de buurt van mensen. <laughs> een soort tussenweg. Waar je afgezonderd kan zijn. Maar ook juist even de drukte in kan. Voor een tijdje. Ja. Waar veel dieren zijn eigenlijk.
0: Ben je erover gaan nadenken nu je hier een maand zit?
1: Mm, ja. Nou, op zich, dat idee zat er wel altijd. Maar nu wordt het wel echt bevestigd van. Dus dit is een goede manier van leven. Ja. Mm
0: -hmm. Verstilling. Poëzie. Ging daar ook je eindigzame project over? Ja, zeker. Kan je er iets uh, over vertellen?
1: Ja, ik, ik uh, vond gedichten van Hans Favarie. En hij was heel open in zijn... Schrijfstijl, of niet heel letterlijk van beschrijven van beelden, waardoor ik juist heel erg vrij kon zijn. Met wel die essentie van een gedicht verbeelden, maar wel ja, op mijn eigen manier. En daar, ja, ik was heel veel aan het experimenteren met die combinatie tekst en beeld. En daar kwamen drie verschillende uitingen eigenlijk uit, wat allemaal verschillende lagen waren van die verstilling. Ja, op een andere manier verbeeld. Ja. En... Ja. Even kijken. Wat kan ik er nog meer over zeggen? Hmm.
0: Was je er trots op?
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Ik was, uh, heel blij ook om de interacties te zien met mensen. En het werk en ook dat het uh, op de lekart nog uh, tentoongesteld mocht worden dat uh, was een mooie ja ook mooi in de bunker waar dat werk helemaal in de stilte kon zijn ja
0: daar kwam het helemaal tot zijn recht
1: ja eigenlijk wel ja. Ja,
0: ja. wat mogen ze nooit van jou afpakken
1: Het eerste wat in me opkomt is eigenlijk mijn stem, terwijl dat juist iets is waar ik heel voorzichtig in ben om het te gebruiken, maar dat is juist wel ja, het belangrijkste, dat ik dat juist nog aan het ontdekken ben.
0: En als je het hebt over de stem, dat kan je figuurlijk zien of dat kan je ook letterlijk zien, maar gaat het dan over de stem letterlijk gebruiken? dat je wil spreken, dat je je wil uiten, of gaat het over dat je een stem hebt in jezelf die je tot uiting wil brengen?
1: Nou ja, ik denk bijna het eerste, want als je wel een stem hebt en soms dat het niet lukt om je goed te verwoorden, dat je dan juist nog meer in de beelden uh, dat kan. Vertellen.
0: Jij ja, vindt zei, dat zei, je zei. Als ma Jij vindt het belangrijk dat je als maker, waarin je juist verbeeld, dat je ook nog een stem hebt?
1: Ja, zeker. Waarom is dat? Uh, ja, nou, Ik heb het idee dat je als maker ook jezelf moet laten horen dat je dan anders ook verdwijnt. In, uh, ja. In de zee van zoveel werk. En ja. Ik probeer, ja, ben het nu een beetje aan het proberen om dat meer te gaan doen. Maar ik merk dat dat wel lastig is. Om jezelf echt uit te spreken. Voor mezelf, ik hou er niet heel van. Om, heel veel erg van. om dingen vast te zetten in woorden. Dan ja. Ik wil niet. Dat alles zo blijft als dat ik het een keer vertel. Het verandert constant. Maar in beeld kan het veel opener zijn. En ja, daar is het niet zo vast.
0: Zo. Maar het is een beetje tegen natuurlijk. Als ik het zo beluister bij jou. Mm -hmm. Ja. Um, ja. En, maar toch wil je het. Ja. Maar wil je dat om, omdat je anders denkt dat je echt gaat verdwijnen?
1: Ik heb, ja, ik denk het wel eigenlijk. Ja, ik, aan de ene kant wil ik verdwijnen in mijn werk... maar ik wil niet helemaal ja, onzichtbaar zijn.
0: Maar kan jouw werk niet wat je blijft maken in die verstilling... niet, laten we zeggen, de megafoon zijn in beeld... Waardoor mensen jou ineens gaan zien. Maar door je werk. In plaats ja, dat van dat je. Denk ik wel. Dat je misschien een to the force moet uithalen. Om je stem steeds te laten horen.
1: Ja. Ik denk. Ja, dat mijn werk. Ja, eigenlijk gevonden moet worden ergens. Uh, misschien zelfs als je er niet naar op zoek bent.
0: Dat is mooi gezegd.
1: Ja. Maar dan. maakt het wel heel ook tegenstrijdig. Waar kom je dat dan tegen? Als je er niets van hoort. Ja.
0: Dat is een zoektocht.
1: Ja, zeker.
0: Maar is het je ook vaak meegegeven? Dat je die stem moet laten horen?
1: Ja, dat wel. En ook... Ja. Ook, zeg maar... Uh, niet altijd het gewenste antwoord geven. Dat is mij heel vaak meegegeven. Ja, dat blijft nog wel een zoektocht eigenlijk. Maar Pas als, ik ik jou
0: als ik jou zeg dat we eigenlijk juist weer behoefte hebben aan, van st aan stille mensen. Wat zeg je dan?
1: Ja. <laughs> ja, dat vind ik juist iets moois, ja. Als dat zo is. Ja, niet iedereen kan schreeuwen, want dan hoor je niks...
0: Even samenvatten, wat heeft, wat heeft zeg maar, deze week of deze weken jou uh, geleverd waarvan je het misschien wel had gehoopt maar niet had verwacht? Wat is, de, wat is voor jou de, het inzicht of de verrassing
2: of de bevestiging?
1: Ja, vooral de bevestiging van: ik kan het niet alleen, ik heb andere mensen nodig om. ...mee te praten... ...of verbinden... En, ...maar ik mag ook... ...gewoon alleen zijn en dat is ook goed.
0: Dat is de bevestiging. Hè? Ja. En ook dat je zoekt eigenlijk naar mensen... ...die... ...jou kunnen lezen... ...maar die ook tegen jou... ...of althans met jou de dialoog... ...aan kunnen gaan.
1: Ja, ja eigenlijk wel. Ja.
0: Straks ga je weg... Heb je een droom?
1: Mijn droom, ja. Mijn droom is gewoon doorgaan met maken en onderzoeken. Verbeelden van een droomwereld. En ja, dat ik en andere mensen daarin op kunnen gaan.
0: Over vijf jaar sta je ineens in de krant. Ze hebben je ontdekt: wat moet er vooral in staan?
1: Misschien wel helemaal, helemaal niks. Geen tekst, maar alleen beeld.
0: Denk ik. Hmm. Dat past bij Eef Stalman.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: <laughs> ja. Wat zou je het liefst willen loslaten? Wat je hmm. zelf steeds als een soort hinder ziet.
1: Schaamte het eerste waar ik aan denk
0: mm -hmm.
1: ja een angst ja of angst dat mensen of wat mensen over je denken dat soort dingen
0: en wie is heel krachtig daarin wie, uh, wie kan daar niet tegenop wat je brengt is dat fantasie is dat beeld is dat de absolute stilte
1: Ik denk ook de, een soort gedachte die ik heb over het verbeelden van de stilte. Er is altijd een soort beeld in mijn hoofd van, zo moet ik het verbeelden, maar ik ben nog op zoek naar een manier om dat te gaan verbeelden.
0: En dat houdt nooit op?
1: Nee, ik denk ook hoe meer je ernaar op zoek bent, hoe groter die wereld wordt, of hoe meer mogelijkheden er ook. Bijkomen.
0: Ja. Ofwel, we laten jou voorlopig even een tijd met rust, waardoor jij het gewoon kan maken, en dat we erachter komen dat er ook nog een andere wereld is die we mm -hmm. dachten kwijt te zijn, ja. en dat is dat we die stilte nodig hebben. Mm -hmm. Zeker. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Ja,
1: ook bedankt.
0: Met lekkard ontmoet maak je kennis met kunstenaars en ontwerpers. En krijg je een inkijk in het creatieve proces en maak je verbinding met de betekenis van het artistieke werk. Vandaag maken we kennis met kunstenaar Els Steendam. Els, geboren in 1943, volgde verschillende parttime kunstopleidingen. De fase bij de KLM, waar ze als stewardess werkte, zag zij als een periode die haar onder andere cultureel en kunstzinnig vormde. In 1973 kwam Els samen met haar man als huisarts naar Culemborg, waar ze onder andere in contact kwam met kunstenaars zoals Inge Mulman, Rob Filippi, Henk Biesbeheuvel en Theo Brigman. De liefde voor de kunst en haar creativiteit groeide en er kwamen gezamenlijke tentoonstellingen. In 1990 richtte zij met de genoemde kunstenaars lekker op. Els vond het fijn om kunst te verzamelen en deze te tonen in onder andere de artsenpraktijk van haar man. De laatste drie jaar voor de pandemie reisde ze wekelijks naar de kunstacademie Arendonk in België om al daar de tekenroute te volgen. Tijdens de pandemie heeft ze veel opgepakt. De, de, mandela, nee, de mandela kwam terug op haar pad. Ze ging mee aan de slag en betrokken verschillende mensen bij. Dit proces van ontmoeting, bezinning en rust gaf energie en hernieuwde behoefte om te creëren. Een van de werken die zij in deze periode maakte, is Ode aan het Verplegend Personeel. Het is een doek met drie mensen met mondkapjes op die trommelen. Een treffend tijdsdocument. Welkom, Els. Dank je. Kan je vertellen, wie was jij als meisje?
2: Um, ja, dat kan ik je wel vertellen. Tenminste, fragmenten daarvan die me nu uh, naar boven komen. Uh, wie ik als meisje... Ja, denk je dan aan vijf jaar, zes jaar, acht jaar, negen jaar of dertien, puberteit? Als,
0: als je eraan terugdenkt, wat komt dan zo snel in je op? En is dat een moment waar je dan blij van wordt?
2: Ja, wat in me opkomt, dat is de kleuterschool waar een toneelstuk uh, bedacht werd over een, een, een koningin met uh, hofdames. En dan heb je de leeftijd dat je denkt, ja, wie wordt nou de koningin? Nou, dat werd ik niet. Ik werd hofdame. En dat ben ik gebleven. <lacht>
0: <lacht> 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 maar dat stuk boeide je in die zin dat het ging om een verhaal?
2: Ja, om het verhaal, maar ook om de, de, de rol die je speelt. En een hofdame is dienstbaar.
0: Oh, ja.
2: En ik was een dienstbaar kind. En ik was een dienstbare puber, zover als dat in de pubertijd kan. Ja. En ik ben dienstbaar gebleven, ook bij de KLM. was een dienstbare rol. Ja. Uh, partner van een huisarts is een dienstbare rol. Ja. En wellicht ook wel in het mandala tekenen met anderen, dat je mm -hmm. dienstbaar bent. Mm -hmm. En misschien is de kunst sowieso wel een dienstbaar iets.
0: Dat is interessant. Daar komen we denk ik ongetwijfeld op terug ja. in je werk. Um, dienstbaar. Maar je ging er wel op uit als stewardess.
2: Ja, zeker. zeker en zeker.
0: Wat, en wat, wat ging er dan open? Dat je even niet dienstbaar was naar je eigen omgeving. In dit geval ook naar je man, maar dat je er even op uit was.
2: Ja, die dienstbaarheid voeden... Voeden met, 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 met prikkels, met, 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 met nieuwe dingen, met... Uh, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Uh, verwondering, verrassingen. Uh, alleen dienstbaar zijn ze erg saai. Mm
0: -hmm.
2: He, ik heb ook een kant die, uh, die, 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 die op zoek gaat. Oké. Okay. Yeah?
0: En dat reizen, was dat al een vorm van zoeken?
2: Uh, ja. Ja, 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 zeker wel.
0: Maar dan kom je weer terug... Ja. En dan ben je weer de dienstbare vrouw van de huisarts. Ja. Maar je hebt ook een bagage bij je. Ja. Van indrukken. Ja. Wat deed je daar toen mee?
2: Daar kon ik mijn eigen pad mee plaveien, mm -hmm. Naast dat van mijn echtgenoot. Hè? Die, een, die een, ook een hele dienstbare uh, baan had. Natuurlijk mm -hmm. altijd voor de ander klaarstaan. Maar daarnaast had ik een eigen uh, pad nodig. En, ook om uh, elkaar te voeden. Hè?
0: Om elkaar te voeden.
2: Ja, ook. Ja.
0: Om de relatie ook verfrissend te houden. Ja,
2: zeker. Iets, iets eigen inbreng. Nou ja. Een heel voorzichtig een weg ernaast. Opgebouwd.
0: Maar, maar kan je je voorstellen, je bent in 1943 geboren... Ja. ...dat dat niet voor elke vrouw zeg maar, in de jaren 50 al was weggelegd? jaren 60, om je eigen pad te kunnen volgen. Zeker niet.
2: Het was een tijd van, van, van achter het aanrecht. Hè? En aanpassen. En uh, zeker een, een hele extreme overdeling.
0: Werd, ja. je werd je erop aangekeken dat je een eigen pad ging volgen? Dat geloof ik niet. Dat was vertrouwen van de directe omgeving dat je dat gewoon kon gaan doen?
2: Nou, vertrouwen is een grote woorden. Ik heb er niks van aangetrokken. Ik heb het gewoon gedaan.
0: En welk, <lacht> wel, wat, wat is dan dat knopje wat je, wat, dan, wat je dan aanzet dat je dit gewoon gedaan hebt? Want dat is dan, laten we zeggen, steeds denk ik ook enerzijds de redding geweest om je los te maken van die dienstbaarheid. En gewoon de dingen te gaan doen die je zelf wilde doen.
2: Het knopje, uh, ja dat heeft te maken toch met, een, met, met de psychologie van jezelf. De, de, de emoties die, die, die gaan een, een rol spelen in wanneer je tekort hebt. Mm -hmm. Wanneer je verlangen niet kan, uh, geen, geen, geen haakje krijgt. Dan ga je ofwel vechten, of je gaat vluchten, of je gaat flyen, of je gaat... Weet ik wat je allemaal gaat doen. Maar je gaat iets, iets zoeken waardoor dat rust krijgt. Hè? Ja, 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 ja. En dan, ja, dan vind je op een gegeven moment wel de plek.
0: En het gereedschap.
2: Zeker, het gereedschap. Maar ook zoek een zoektocht. Hè? Welk gereedschap wil je meenemen in je koffertje?
0: Ja, ja, maar ook in de gereedschap voor het maken van, ver, van beelden, verbeeldingen.
2: Zeker, zeker, zeker. En uh, dat, dat, ik heb dat heel langzaam opgebouwd. Ik ben in het beginjaren heel erg blij geweest met gewoon het potloodje, de, de kleurpotloden, het eenvoudige tubetje verf. Maar op een gegeven moment wordt dat saai. En dan wil je verder kijken, wat, wat is er nog meer mogelijk?
0: Is dat ook dat je niet geïnteresseerd bent in de herhaling?
2: Ja, ja, ik herhalen vind ik, uh, heb ik nooit gedaan.
0: Als je merkte dat het herhalen werd, dan stond er weer een nieuwe uitdaging. Ja, dat was weg. Dan was je weg. <lacht> Letterlijk ja. of figuurlijk weg.
2: Nee, dan, dan zocht ik toch weer wat anders. Oké. Okay. Ja, of er kwam iets anders op een pad, hoor. Dat kan ook.
0: Want als je het hebt over, zo leid ik het ook in, hè, je parttime time kunstopleidingen. Kan je ons meenemen... Wanneer dat begon en wat voor part-time opleidingen je bent gaan volgen?
2: Ja, ik ben terechtgekomen bij Artebus in, in, in Utrecht. In het beginjaar van mijn huwelijk, zo'n beetje. En uh, daar was een combinatie schilderen en fotograferen. Uh, verbonden aan het LOKV. Dat, dat kreeg ik kennelijk toen de subsidies daarvoor. En wij waren met een kleine groep. Dus het was fotograferen en schilderen. En daar een mixed media van maken. En uh, dan won ik de eerste prijs. Zomaar.
0: Maar wat ging je door je heen?
2: Ja, dat vond ik geweldig. Ik denk, dit moet ik blijven doen.
0: Dat was een bevestiging?
2: Ja, dat moet ik gewoon blijven doen.
0: En die part-time was s'avonds of was het overdag? Ja,
2: café was overdag, dat was op de zaterdagochtend. Ja, ja.
0: Dus in de weekenden. Dus, weekenden het, ja. dus als jij je dienstbare taak had gedaan, dan had je. Ja, weekenden... behalve
2: wanneer we die weekenddienst hadden. Hè, dat dan, snap ik dan het,
0: ja. 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 En, maar je hebt het over opleidingen. Wat was de vervolg? Uh,
2: het vervolg was een groep in bos Met uh, Har van der Kar. was een van de docenten. En die was verbonden aan de muzerijen. Mm -hmm. In de bos. En daar ben ik gaan schilderen met acryl.
0: Een andere techniek.
2: Een andere techniek, ja. ja. Daar ben ik een tijdje mee bezig geweest. Die gingen verhuizen van de muzerijen naar een atelier aan de rand van het Bos. En in dat gebouw, daar zat Lucas Stofferus hmm. En Lucas Stofferus alleen de naam al, wat prachtig. Die had een atelier uh, en gaf een parttime opleiding uh, oude schildertechnieken. En daar kwam ik dus langs, als ik naar het atelier van Haar van de ging. En dan zag ik al die prachtige potten met die kleuren... Uh, pigmenten staan. Nou, dat ging trekken. Ik denk, ja, ik was in grijze bezig. Hè? Allerlei soorten grijzen, allerlei soorten zwarte, allerlei soorten witte. Ik heb er leuke doekjes mee gemaakt. Maar die kleuren, die trokken me. En ik zag daar mensen zelf uh, uh, met die pigmenten verven maken. En ja, dat wil ik ook. Dus toen ben ik overgestapt. Op een gegeven moment, ik heb het ene afgesloten. En ik heb geprobeerd bij Lucas in de, in de club te komen. Dat viel nog niet mee, want die had een behoorlijke... Uh,
0: Puntige toelating. Wat,
2: ja, behoorlijk. Ja, behoorlijk. En hij vond me enigszins uh, te vrij, te slordig. Want het was heel precies die verfjes maken. Hè? Dat is een ambachtelijk. Heel ambachtelijk bezig zijn.
0: Het, het, het echte vakwerk. Het vakwerk, ja.
2: ja, ja. ja, ja. Hij haalde zich pigmenten uit Frankrijk, uit Italië. Uh, er was geen kwast goed genoeg. Uh, heel perfect. Perfectionist in het maken van
0: uh, Als ik verf. het zo beluister, heb je daar heb je daar echt je... Je technische basis uh, ja, gelegd?
2: Ja, eitempera's geleerd uh, te maken. Zelf aquarelverf met gommen. Uh, zelfs olieverf kun je zelf maken. Nou, ja, dat ging me natuurlijk op een gegeven moment te ver. Want je hebt zo'n tube gehaald en dat is net zo mooi. Mm -hmm. Maar als je echt, echt heel erg puristisch bezig wil zijn... dan is dat natuurlijk prachtig.
0: En wat bracht jou dat? Wat, wat, wat Als dat gaat over... Het vertrouwen doordat je eerst die prijs hebt gewonnen. En dat je, dat je ook bij jezelf zag van ik ben steeds lerende en ik wil het weten uh, enzovoort. Hoe vertaalde zich dat in je werk? Um, laat ik dan even anders de vraag stellen. Um, heb je bewonderaars in die tijd? Welke kunstenaars bewonderde je... Of kwamen op je pad? of wilde oh, oh, je oh, weten? Zeker,
2: zeker, door dat maken van die eigen tempera's... en de, de uitstapjes die wij deden met die part-time op... we zijn veertien dagen naar Toscane gegaan... dus we gingen met z'n allen naar het uh, officio... en daar gingen de Botticelli's... en dan ga je pas zien wat eitempera echt doet door de eeuwen heen. Hè? En dan mm. zie je ook dat al die musea... Uh, die bordjes naast de schilderijen niet vermelden welk materiaal de kunstenaars gebruikt hebben. En dat stopt op de dag van vandaag nog niet zo. Soms. Dan staat erbij olieverf ja. of acryl. Maar als het aparte vormen van materialen zijn... dan vernoemen ze het vaak niet.
0: En waarom wil je dat weten?
2: Ja, waarom? Ik, om, 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 ja, Ik had me erin verdiept. Dus dan wil je het ook zien. Hè? Dan wil je het ook terug herkennen. Je het, weet, ja.
0: je, oftewel... De, de, je moet... Je vindt dat het beschreven moet worden en dan pas kan je nog een keer kijken over hoe dat inderdaad in de techniek is toegepast. Ja, dat
2: verrijkt toch wel het kijken. Ja. Ook als de, als, als, als de bezoeker ziet van, oh ja, dat is door dat of dat gemaakt. Of uh, dat en dat soort inkten, of dat en dat soort pigmenten. He, ook die hele kleuren leren, dat, uh, dat kan je natuurlijk niet allemaal naast de schilderij neerzetten. Maar de kennis ervan leert wel beter kijken. Mooi. Ja.
0: Mooi. Misschien een pleidooi. Ja, misschien wel. Ik ben hoor. Ja. Maar ik heb ook ergens gelezen in je, je, je levensverhaal dat je een aantal kunstenaars bewonderde. Ja. Hè, waaronder Jozef Boijs. Ja. Zo zijn er nog meer. Ja. Als ik dat zo tegen je zeg, wat wil je daarover kwijt?
2: Ja, Jozef Boijs, daar, daar zit dan weer het, 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 het progressieve in. Het, 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 ja, het. Hoe noem je dat? Het, 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 het vechten, het, het, politieke, het uh, mannelijke elementen... Uh, al die dingen die ik niet heb... Hè, die je dan bij zo'n fluxusbeweging wel ziet. Dat militante ook, ook wel een beetje agressieve wat erin zit. Maar ook het poëtische. Hè, en het, de fantasie. Hè, zijn een hele verhaal met zijn vliegtuigen en zijn, zijn vette ecken... en al die, die gekte eromheen. Maar wel heel fascinerend, het konijn... Iets waar, ik, ik, ik heb de neiging om toch betekenis te geven aan iets wat ik helemaal niet snap. Want het is best wel lastig, die fluxus waar waren ze nou mee bezig? En uh, ja, waarom Jozef Poijs? Oh ja, ik weet het nog, die zat toen in een, in, een, in een kooi in New York met een coyote met een of andere beest. Had hij zich laten opsluiten, had zichzelf helemaal in het vilt gewikkeld... En ja, bleef daar nachten met dat beest in die kooi zitten. Ik denk, is dit nu kunst? Ja, dus. Maar, <laughs> Omdat dan... het Joseph Boys was, of? <laughs> nee, <laughs> het, het was nooit eerder gebeurd.
0: En dat fascineert je? Ja. En gaat het dan ook zo dat je kan ook accepteren in die fascinatie, ik hoef het ook niet te begrijpen?
2: Ja, ik, hoef niet, ik, ik kan niet alles begrijpen, nee.
0: En dat kan ook kunst zijn?
2: Ja. Vaak. Ja. Het prikkelt dan de zintuigen. En, en met, die, met die performances, die, die, die waren nooit eerder geweest, dan krijg je, hoe noem je dat? sin of uh, synergie. He? Dus, niet alleen het oog, maar ook het oor en, en, en alle zintuigen. Het, alles alle zintuigen gaan er meedoen. Ja,
0: ja. En vrouwelijke kunstenaars, want je bent een vrouw. Ja. Wie, wie bewonder je dan?
2: Dat was Louise Bourgeois.
0: Je zegt dat het met hem een grote jammerlach. Ja,
2: dat vind ik de grootste.
0: Dat vind je de grootste? Dat
2: vind ik de grootste, ja.
0: ja. En kan je, dat in, in, kan je dat duiden waarom jij de grootste vindt? Wat, wat vind je zo fascinerend aan de...
2: haar? Uh, omdat zij autobiografisch werkt en ook durft. He, en een leven durft neer te zetten. wat toch vaak ook grenzen overschrijdt, waar taboes op zitten. Maar die brengt zij in de wereld op zo'n abstracte manier. en zo vanuit haar onderbewuste. Dat zij zelfs zelf op een gegeven moment uh, beschrijft. Van, ik, ik, ik was verbaasd dat het uit mijn onderbewuste komt, die beelden. En dat gaat niet over niks. Dat gaat over, over, over de erotiek, over seksualiteit. Over, over
0: het vrouw zijn. Het,
2: het vrouw zijn, uh, het gezin, wat, hè, het ouderlijk gezin, het eigen gezin. En de kunst zoals ze die beleeft. Ja, ik vind dat een hele grote.
0: Is zij... Mogelijk ook een gids voor je?
2: Jawel, geweest, ja. Of dat nu nog zo is, dat denk ik niet. Maar het heeft wel in mijn systeem gezeten, ja.
0: ja want jij bent nu eigenlijk feiten zelf ervaringsdeskundige.
2: Ja, ik heb nu de leeftijd die zij ook had, 80, hè? toen zij voor het eerst... Uh...
0: Ja, daarom vraag ik het ook. Ja,
2: ja, ja. Eigenlijk naar buiten kwam met, met grote tentoonstellingen. Toen was ook al een jaar of 80
0: dat is oud geworden. Het vrouw zijn, de emancipatie, mm
2: -hmm.
0: het activisme. Mm
2: -hmm.
0: ik, ik noem het maar even. Yeah. Ik zie een knikkende els. Yeah. Maar er waren ook andere thema's. Of zijn er ook andere thema's die je pad kruisten de afgelopen 50 jaar?
2: Ja, de, de tegenkant van, van dit toch wel ambitieuze thema's. Uh, simpele dingen als, uh, nou ja simpel... Uh, we komen even terug op die mandala het, het, het meditatieve aspect hè, de rust erin vinden uh, ja ja dat eigenlijk ja en ik vergeet één ding ook de therapeutische elementen daar geloof ik erg in ik geloof dat beeldende kunst en dat is, ik zeg niet dat alle kunstenaars dat doen maar bij velen wel dat daar ook een therapeutisch element in zit ze helen ze helen Ze helen, ja.
0: want je hebt nogal wat meegemaakt
2: ja, best wel. Ja. Jawel, het is wel een leven wat. Uh, waar dingen wel gebeurd zijn, ja. En, uh... Oh, dat las ik vanmorgen, dat was trouwens wel leuk. Uh, ik lees altijd iedere ochtend, dat is. Dat is uh, Monnik, Anselm Grün, <laughs> daar ben ik een fan van. En dus morgens lees ik vaak een klein stukje. En vanmorgen, dat is 1 oktober, 31 oktober, was gisteren. Het spoor van het leven is stevens de weg, waar langs ik, ik mijn diepste wezen ontdek. En dat is wat gebeurt in al die tekeningen. Het is, het is een, een spoor. Een leven is een spoor van alle ervaringen. En sommige ervaringen hou je vast. Sommige vergeet je weer. Sommige komen terug. Ja. Op instapeling van ervaringen, ja.
0: Even nog terug naar het hele, mm -hmm. jij hebt in je om je af te zonderen en je met daar waar je goed in bent, omdat het zij op papier of anderszins toe te vertrouwen, heeft het hele ook geholpen bij het verlies van jouw man. De herinneringen, want dan gaat het ook over de vergankelijkheid.
2: Dat is een hele moeilijke vraag voor me. Want dat is iets waar ik nog niet helemaal uit ben. Ik heb, toen ik naar België ging, heb me afgevraagd... ga ik nu hier ook rouwen? Mm -hmm. Of ga ik hier vluchten? En ik denk dat beide gebeurd is. En dat zie ik ook wel in mijn tekeningen terug.
0: En is dat dan ook het mooie van wat jij nu net voorleest... Dat dat ook een van de sporen zijn die dan uiteindelijk ook gewoon horen bij zo'n levenspad?
2: Je bedoelt de sporen in de tekeningen?
0: Nou, dus de sporen van het leven, hè? zoals je net ja, ja, voorleest. Ja, ja. Ja. Uh, uh, je kan ook niet zonder verlies. Uh, nee, dat, is,
2: dat hoort bij het leven. Dat hoort
0: bij het leven. Ja. Uh, en in dit geval was het dan jouw liefhebbende echtgenoot. Maar je, hebt ook weer een, je hebt ook, gebruikt ook weer een taal om dat te kunnen verwerken. En je zegt heel mooi. Dat je er nog niet uit bent of dat je aan het vluchten was. Of dat je het, uh, het verwerken, uh, verwerken het het of het ja. rouwen. Ja. En als ik kijk naar je laat verwerken. Mm
2: -hmm.
0: Dan heb ik het idee dat zoals een bourgeois. Dat je op zoek bent naar een kern. Mm -hmm. Bij jezelf. Mm -hmm. Maar dat je misschien nog aarzelt om het te kunnen aanraken.
2: Nou, daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Hè? Dat is... Uh als je je diepste wezen gaat ontdekken dat is best wel iets hoor en uh, dat kun je niet forceren
0: dat kun je niet forceren nee. stel dat ik tegen je zeg: je bent 50, zou je het dan kunnen of moet je echt deze leeftijd hebben
2: op een 50 staat ik dat niet gekund nee nee, nee daar was ik met heel andere dingen bezig een heel andere dynamiek een heel andere uh, energie heb je dan 80 jaar heeft een energie, een bepaalde energie.
0: In die fase waar je, waar je toen voor stond. Ja. Wat toen het thema was. Maar ik ken je inmiddels al een tijdje. Ja. En ik voel nog steeds energie. Ja. <laughs> Dat willen en daarachter komen.
2: Ja.
0: Want je laat het ook al zien. Althans, je ja, bent ik heb er... wel
2: het lef om het te laten zien. Ik wou zeggen. Ja, 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 ja. Ik ben niet bang. Nee. Althans niet voor mijn werk.
0: Dat is mooi voor gezegd. Andere dingen
2: wel, maar voor mijn werk niet.
0: Kent creativiteit angst?
2: Ik denk van niet. Ik denk van niet. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die, als je het toneel op moet, achter de coulissen wel staan te bibberen, hè. En als je een tentoonstelling moet houden, dat je denkt, oh gut, hoe komt dit nu over? He, dat wel. Maar gaandeweg wordt dat toch steeds minder. Want ik, je leert ook relativeren. Het is eindig. En wat is het nou eigenlijk helemaal?
0: Ja? Ik snap, ik snap je. Ik snap je. Ik ja. vind dat je dat ook heel mooi zegt. Um, we hebben het al een klein beetje over gehad. Wat houdt jou nu bezig?
2: Op dit moment... Ja, van hoe ga ik verder? Ja, want ik heb die vijf jaar nu afgesloten. En uh, de rit erheen en, en de contacten met de mensen, uh, de, de leraars, uh, de, het aanbod van, van thema's, dat heeft me natuurlijk wel op de been gehouden. Dat is nu afgelopen. En uh, ik heb een, een, een tekengroepje gezocht hier op de woensdagavond, waar een model is. Dus ik blijf wel met, met, aan de gang met kijken en, en op papier zetten. Maar ja... Wat houdt mij aan de gang? Uh, een, een, een laatste fase ingeven?
0: Is dat een eenzame rit? Zeker. En als je dan nou terugkijkt in al het werk wat je gemaakt hebt... en dat je jezelf kan verbazen... dat je ineens weer werk van jezelf terugvindt... Ja. waarvan je niet wist dat je het ooit had gemaakt. Ja. Um, en je, 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 je kijkt me aan met een glimlach. Mm -hmm. um, zijn ook allemaal gemaakt... In, in, in momenten... dat je daar alleen voor stond... en het wel maakte. Mm -hmm. het heeft te maken met de leeftijd waarin je nu verkeert... dat er een soort broosheid komt dat je eenzaamheid daardoor lastiger wordt om die van je af te gooien... of die aan te gaan? Of... Hoe zit dat bij een kunstenaar? Uh,
2: Boosheid noem je dat, hè?
0: Broosheid? Ja.
2: Ja, ik denk wel dat er in die broosheid weer een vorm te vinden is. Mm -hmm. Dat denk ik wel. En dan denk ik bijvoorbeeld... Er komen bijvoorbeeld de doeken op van, uh, van Wolkers. Hey, ik noem maar iets... Die iemand stipjes zetten. He, een soort ritme of een, je, 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 je code, als het ware, die blijft wel.
0: Dat raak je niet kwijt?
2: Nee, dat denk ik niet. Het krijgt wel een andere vorm. En dan kan je die broosheid laten zien, denk ik.
0: En kan je daar ook gelukkig van worden, dat je dat dan doet?
2: Als ik bezig ben en ik zit in de flow, dan ben ik wel gelukkig, ja. Maar ja, als het niet, niet komt omdat, het ergens, omdat er weerstanden zijn of andere dingen in het leven die, die voorgaan, ja, dan word ik wel kriebelig van. Dan, dan, maar
0: goed, je hebt die momenten al eerder in je leven gehad ja. dat je kriebelig werd. Ja, zeker. En dan pakte je weer het penseel.
2: Ja, dat ja, ja. gaat, gaat nu ook weer gebeuren.
0: gaat nu ook weer gebeuren. Jawel,
2: want ik heb al het idee dat ik denk dat uit die grote pasteltekeningen, want ik heb pastel genomen omdat pastel een materiaal is wat is. Dat is zacht, dat is, dat, is, dat is makkelijk. Dat is kleurrijk. Je, je, daar kan je mee vegen, daar kan je mee poetsen. Je...
0: Het, is, het is lief voor je. Lief, ja. Het is zacht. Ja, ja. ja. Mooi. Was maar dat wel... zou
2: ik ook kunnen vertalen, dat je fragmentjes eruit neemt. Dus kijk, wat ga ik een schilderij van maken?
0: Ja, ja. Dus kijken wat wordt, dat weet ik niet. Dat is geen idee. Maar dat, daar doe je het ook niet voor?
2: Nee, nee. Kijken of het werkt.
0: Kijken of het werkt. Want dat is wel een vraag die ik daarop aansluit. Van, hoe ga je te werk? Hoe ga jij te werk?
2: En wat bedoel je dan? Wel, wel, wanneer?
0: Je gaat naar boven, je gaat naar je plek. Ja. Um, gaat dat gelijk aan? Of is dat een, is dat een aanloop? En heeft die aanloop heeft die een bagage nodig?
2: Nee, nee, nee. nee. Ik, 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 de, wat ik gedaan heb de laatste tijd. Is ik, ik heb nog wat kamers boven. Een, op, op een van die wanden. Dan hang ik een groot doek of een papier op. Ik word s morgens. En uh, ik ga dan eventjes naar mijn computer. Ik kijk altijd eventjes op de socials wat er is. En dan liggen daar uh, krijtjes en, en houtskool. En dan pak ik er een en dan uh, zet ik iets op dat papier. En dan ga ik vaak nog terug naar bed. En dan lees ik wat. En dan uh, loop ik er weer langs. En, denk, oh ja. en dan denk ik, oh ja. En zo vul ik het... Uh,
0: je maakt het voor jezelf zo aangenaam mogelijk om, om bijna zonder energie dat aan het materiaal toe te vertrouwen.
2: Ja, ja, want die energie heb ik niet meer zo. Als ik kwasten moet gaan uitspoelen en sjouwen met verven en dozen, en dat heb ik op de academie ook gezien, dan dat is dat is fysiek. Eh, op een gegeven moment wordt dat te veel.
0: En dat, daarom zeg je ook: ik zoek eigenlijk ook naar gereedschappen en materialen die zacht zijn. Uh, die mij minder energie kosten, maar waar ik wel mijn expressie in, in ja. kan duiden. Het
2: zou zomaar weer een doosje kleurpotloden kunnen zijn.
0: Op begon, een dag. Zoals je begon op de kleuterschool? Ja, op de
2: kleuterschool. zou zomaar kunnen.
0: Wat een mooie inzicht. Waarom maak je...
2: Nou, ik, ik maak om, om, om te bezweren. Denk ik. En dat, dat is waarom ik die uh, Louise Bourgeois zo, zo hoog heb zitten. Uh, in haar autobiografie zitten ook dingen van het bezweren van angsten. Hè, die op het leven horen, want die hebben we allemaal. Maar als ze te groot worden en te erg, ja, dan blokkeer je. Dan, dan krijg je weerstand, dan kan je niks meer. Dan lig je lam. En om ze te bezweren is. is, is het tekenen, uh, voor mij een heel erg prettig middel.
0: Het, 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 je drijft het je lichaam uit?
2: Oei. Je drijft het je lichaam
0: uit. Nou, bezweren gaat over dat je iets uit jezelf wil.
2: Meer je uit mijn geest.
0: Oké. Okay. Lichaam, ja... Nee, oké, okay, maar geest in de zin van. Geest en
2: lichaam is één, dat zou ik kunnen zeggen, ja. Ja, ja. Maar
0: zeg je daarmee dat de intuïtie, waarmee een belangrijke, hè, een belangrijke knop, een belangrijk gereedschap van een kunstenaar, die wordt minder als ratio gaat overheersen? Ja, ik ben
2: heel intuïtief bezig altijd.
0: Maar op het moment dat je het hebt over het bezweren, gaat het dan over het bezweren van je ratio? terwijl nee. je geest. Oh.
2: Bezweren van mijn emoties.
0: Bezweren van je emoties. Want die gaan er vandoor. Op, ja,
2: precies.
0: En die wil je beteugelen.
2: Ja, precies. Ja,
0: ja.
2: Die gaan er raar vandoor. Dat moeten we niet hebben.
0: Het is bijna zo. Laten we zeggen, therapie wat je eigenlijk heel veel mensen toewenst. Zeker de jonge generatie die zoveel last hebben van veel prikkels. En al die socials en al, al die, die telefoontjes. Zeker. En
2: zeker weten, ja. 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 Ik zie dat ook in, aan kinderen. En ik hou mijn hart vast voor al die kinderen. die Met al die stress en die oorlogs... Nou ja, die war child. En ik weet ook dat er mensen zijn die met die kinderen gaan tekenen. En dat in die tekeningen van die kinderen... Dat die bevraagd worden. En dat ze dan gaan praten hè, over wat ze allemaal aan ellende gezien hebben. Dus, dus, er zit een therapeutisch element in kunst. Ja, dat denk ik wel.
0: En als je... Het woord bezweren gebruik je. Als je dat dan eenmaal gedaan hebt... Hoe voelt de geest dan?
2: Ja, die laat zich toch weer op met angsten of met, met emoties. Oh, de volgende toename ja, ja. Gaat, er, de, gaat weer op en af.
0: Gaat er op en af.
2: Ja, helemaal kwijtraken doe je dat niet, nee.
0: Maar dat houdt je wel aan het werk.
2: Tuurlijk. <laughs> ja.
0: Word je daar niet moe van?
2: Soms ben ik af. Van mezelf. Ja, ja dat is zo. Ja.
0: Dan gaat de muziek aan.
2: Muziek of een goed boek. Mooie jazz. Ja, zoiets. Ja. Ja.
0: Voor wie maak je...
2: Uh, voor wie maak ik? Ja, dat is denk ik ook een hele moeilijke vraag. Ik denk toch in eerste instantie voor mezelf, dat denk ik wel. Maar daarnaast ook voor, uh, ja, als ik de musea vol zie, het is toch ook de schoonheid die de wereld door de, de, de creatieve mens. Uh, de culturen in de landen, ik heb dat met die KLM toen vloog gezien, een land zonder cultuur is helemaal niks. En dan is het nog maar zo'n heel klein speldenknopje wat je toevoegt. Maar als ze cultuur gaan bezuinigen en cultuur gaan weghalen, dan is het land niks meer. In mijn ogen. Dus als ze met z'n allen wat doen, dan doe je het ook voor.
0: Zeg je daarmee ook, want je zegt het heel mooi, heel persoonlijk um, ik maak het ook voor mezelf ja. um, gaat het jou dan om het proces of gaat het toch uiteindelijk om het eindresultaat
2: veel meer om het proces
0: ja en als dat toevallig onder ogen komt van publiek om het maar zo te zeggen
2: mooi meegenomen, leuk
0: en ze mogen ja. er alles van vinden
2: ja, dat interesseert me echt niet nou, dat is ook niet helemaal waar wat ik nou zei. Dan moet ik even terugnemen. Dat heb ik wel gehad, maar dat is nu minder. Ik plaats het op Facebook en dan mogen ze schieten en ze mogen liken en ze mogen. Dat kan me niet meer zoveel schelen, nee.
0: Als je kijkt, nou weer terug naar je meisje, zijn. waarin het woord dienstbaar begon. Ja. En dat dat ook, laten we zeggen, een groot onderdeel is van. een mooie kenmerk, karakteristiek van jezelf. Beluister ik nu een vrouw. Nog vol energie die in het portaal van de autonomie staat. Ik denk het wel. En is die reis dan ook de moeite waard? Alles wat je gedaan hebt, dat je, dat je nu in deze fase, dat je, dat, dat je nu pas los bent, de dienstbaarheid ook los kan laten en dat je ja. daarmee bij jouw els komt. Ja.
2: Ja. ja, die rol die is, die, die is uitgespeeld. Ja, waar moet ik nou dienstbaar voor zijn? Ja.
0: Maar het heeft je wel bevrijd van een heleboel dingen. Althans ja. losgemaakt van die dingen. Ja,
2: ja, losgemaakt.
0: Ja, 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 ja. En kan je, dat, kan je dat ook in je werk zien, als je al die stappen zo ziet? Dat het werk, zeg maar, vergeleken met hè, een periode dat dat die autonomie ook in zich heeft?
2: Ja, ik zie dat omdat er veel meer liefde in
0: zit. Kan je dat toelichten? Want dat vind ik enerzijds heel mooi gezegd, maar...
2: Ja, liefde vind ik ook een moeilijk woord, dat weet ik. Mm -hmm. Maar... Uh, ja, er zit, een stuk, er zit bevrijding in. Er zit... Er zit, er zit uh, laat me komen. Ik zie wel. Ik moet toch overgeven. Ik moet toch loslaten.
0: En als je dat zo zegt... Um... En je, en je hele leven hè, reis zo overziend. Ook als kunstenaar. <tus> is het de moeite waard geweest?
2: Dat hele spoor.
0: Dat hele spoor.
2: Ik vind het van wel. Ik, had het, ik, had, ik kan niet bedenken dat het, het niet zou zijn geweest.
0: Het is gewoon een onderdeel van jou.
2: Ja, dat is mijn zijn.
0: Een stuk dat, van dat, mijn zijn. Dat is van je zijn. Ja, dat ja. is van de natuur. Ja. 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 Ik heb nog één vraag. Mm -hmm. Je hebt het al een keer gezegd, maar ik zou het wel mooi vinden als je dat nog een keer kan zeggen. Wat geeft kunst jou persoonlijk? Plezier. Uh,
2: vertrouwen. Uh, verbinding.
0: Uh, geloof kracht ook
2: ook ja er zullen nog wel wat meer aspecten zijn maar, maar dat is wat de eerste in me opkomt ja
0: <laughs> mag ik je heel hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek
2: en jij heel hartelijk bedankt voor de mooie vragen ja